0: Ja, ik ben super nuchter. Ik ben uh, wetenschapper. Ja, ik geloof absoluut niet in, uh, in bovennatuurlijke verschijnselen. Behalve deze.
1: <laughs> Een verschijning van geesten, vorige levens of bezoek van buitenaardse wezens. Vaak doen we het af als fantasie. Onzin. Maar invloed heeft zo'n ervaring zeker. Er is iets vreemds gebeurd. Een ode aan het niet begrijpen.
0: Nee, dit verhaal is er eigenlijk altijd geweest. In het begin was het natuurlijk heel klein. En op een gegeven moment uh, uh, hoorde ik uh, dat verhaal. Maar dit, dit spook waar we het over hebben, dat kwam altijd uh, s'avonds. En toen ik heel klein was... Uh, ja, dit, ik denk dat het bij het huis uh, hoorde... Uh, op een gegeven moment uh, werd ik ouder en, uh, en zat ik s'avonds ook in de woonkamer en, en uh, ja, maakte ik het dus zelf ook mee. Dus ik wist dat er een spook was, dus ik was niet bang, ik was wel uh, verrast van oh, oh ja, dit is het dus. Nou, die boerderij die had een, een achterdeur en dan kwam je op de deel. Een grote ruimte, Het was een verbouwde boerderij, een woonboerderij. En die deel, vroeger kwam daar de stallen op uit. En nu zat mijn slaapkamer daar bijvoorbeeld in de oude varkenstal. En die deel had dan een deur naar de woonkamer. Het, het begon ermee... Um, dat, uh, dat uh, de klink van de buitendeur uh, hoort, die, die naar beneden werd uh, gedrukt. Uh, daarna begon de deur van de woonkamer uh, zachtjes te rammelen. Dus een houten deur. Ja, die had zo'n zo oude, oude grendel, uh, zoals in boerderijen wordt gebruikt. Uh, dus dat, daar zat een beetje speling op en daar, daar rammelde die, die deur uh, rammelde daar dan in. Uh. Ja, 20 seconden of zo, dat hield echt wel even aan. Ja, hij bleef echt wel even rammelen. En als je dan ging kijken of er iemand was, was er niemand. Ja, dus het was echt alsof er iemand uh, van buiten uh, de deel opkwam. En ja, dat gebeurde ook wel, want, want mensen uit de buurt... die, uh, ja, die liepen gewoon uh, de deel op en dan klopten ze op de kamerdeur. Uh. Dus, dus je hoorde die buitendeur en dan... Uh, 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 ja, kwam er dus niemand binnen, maar begon die woonkamerdeur begon zachtjes uh, te rammelen. Of die dan naar binnen wilde of daar gewoon bleef. Ik denk dat het, het was wel regelmatig, het was uh, één of twee keer in de maand. Dus ook niet dagelijks, uh, maar het, het kwam toch wel regelmatig uh, terug. En dit kwam een keer weer te sprake met, uh, met iemand daar in de buurt. En mijn ouders hadden die boerderij gekocht van een weduwe en uh, haar man was overleden, maar we wisten niet uh, hoe. En die, um, die buurtgenoot die vertelde hoe die man om het leven was gekomen. En die, um, die man die werkte in uh, Westervoort uh, en dan moest hij vroeg zijn, dan ging hij heel vroeg op zijn brommetje over de Heilweg naar uh, Westervoort. En, um, op een dag uh, ging hij daar uh, heen en de avond daarvoor had het hard gestormd. En uh, een van de elektriciteitsdraden die over de weg uh, liepen, in die tijd ging die strijd nog uh, boven de grond, die was losgeknapt en die, was, uh, die lag over de weg. En hij is daar met zijn brommer ingereden en die, uh, die draad is om zijn nek terecht gekomen en die heeft hem van zijn brommer getrokken in de sloot. Waar water in stond en daar is hij om het leven gekomen, ja, gestikt of verdronken, uh, uh, dat weten we niet. En ja, voor ons viel er toen wel een soort kwartje van, ja, dat, dat is een ziel die, die geen rust heeft gevonden en die, ja, die komt nog naar zijn oude huis toe. Uh. ...omdat ik mijn vader er ook niet meer over heb gehoord... ...denk ik dat de spook toch rust heeft gevonden. Uh, ja, misschien... ...dat verzin ik nu hoor... ...want zijn weduwe leefde dus nog. Uh, dus misschien is het wel geëindigd... ...op het moment dat zij uh, overleed. Dat... ...ja, dat hij dan rust vond... ...omdat zijn vrouw... Uh, uh, ...weer bij hem was.
1: De geesteswereld maakt zich om verschillende redenen kenbaar. Voor hen die het meemaken kan het beangstigend zijn. Of een liefdevolle boodschap van een pas overleden dierbare. En voor weer anderen hoort die dodende ziel er simpelweg bij. Als decor van het huis waar je woont. Ik ging verhuizen... Naar mijn eerste echte huis. Ja, een huis waar ik eigenlijk mijn hele leven kon, kon blijven wonen. En ja, ik was wel benieuwd wat voor smaak ik eigenlijk had. Of ik überhaupt smaak had. Dus ik dacht van, ik ga helemaal niks meenemen naar mijn nieuwe huis. En dan zie ik gewoon, ik ga alleen maar dingen kiezen voor mijn nieuwe huis. Meubels of zo, uh, dingen aan de muur. Die ik mooi vind. En dan ga ik gewoon, op een gegeven moment moet dan zichzelf... Moet mijn smaak zich dan openbaren? <laughs> Dat was mijn idee. Het was ook, ja, dus er gebeurden eigenlijk twee dingen in die tijd. Het was en ik verhuisde naar een nieuw huis en een relatie van een aantal jaar was verbroken uh, dus een van de eerste nieuwe aankopen in mijn nieuwe huis was een heel mooi mooie kast een Amsterdamse schoolkast een art deco achtige kast uh, die we vonden een vriend, vriend en ik gingen naar de kringloop en uh, daar vonden we die die oude kast het is een, echt een houten kast met, met, met simpele ornamenten Ja, een beetje ja, echt Amsterdamse school art deco achtig uh, ja, het is hardhout. Een hele mooie oude sloten. Mooie ambachtelijke laders, et cetera, et cetera. <lacht> ik vond het wel mooi. Dus ik dacht, nou, als dit, als dit een voorteken is voor mijn smaak... dan heb ik misschien wel een smaak. In de weken daarna merkte ik dat ik steeds verdrietiger werd. Maar op een beetje een, een, een vreemde soort verdriet, een beetje een zwaar verdriet... Een beetje depressief somber verdriet. En ik dacht van ja, het is natuurlijk wel uitgegaan met, met, een met een liefde. Dus misschien is het dat, maar het voelde niet helemaal... Ja, ik weet niet. Het, het leek niet of dat verdriet daarmee nou heel erg te maken had. En ik snapte ook niet dat dat, dat zo'n verdriet kon voortbrengen. Ik dacht van ja, het, dat kan het niet helemaal zijn, maar goed. En het duurde een maandje of zo en... Ik werd steeds maar verdrietiger, verdrietiger En op een gegeven moment lag ik in bed. En ik had dus alleen maar een matras en daaronder een soort van lattenbodem meegenomen. Ik viel in slaap. Een beetje in die twilight van die slaap. Verstarde uh, ik. En had ik het gevoel van, hé, hey, er zit iemand in mijn kamer. En mijn bed begon, na die, ja, begon te verschuiven richting de kast... En ik dacht van, oh ja, nou, ja, er zit iemand in mijn kamer en mijn bed verschuift naar die kast. Maar ik voelde ook niet, ik had geen angst ofzo. Ik dacht niet van, oh, dit is echt foute boel. Maar ik dacht wel, ik weet nog dat ik dacht, ik heb hier gewoon geen zin in. En ik, ik, ik verwrong me een beetje uit mijn slaapparalysis. En, en uh, nou, ik, ik viel dus op een gegeven moment wel in slaap en mijn bed, ik verschoof echt zo. Dat latte met mijn matras verschoofd richting mijn kast. En ik werd volgende ochtend werd ik echt wakker naast mijn kast. Ik belde een vriend van mij op en ik zei van ja, dit is gebeurd en volgens mij. Er zit gewoon iemand in mijn huis. En diezelfde avond ging die vriend van mij die ging eten bij gemeenschappelijke vrienden. En die vertelde dit verhaal. En die vriendin die belde mij op en die zei van... Ja, ik, ik kan je denk ik wel helpen. Uh, en het, Zij is een gerenommeerde documentairemaakster... maar bleek dus ook dat ze al haar hele leven medium is of zo. Maar daar hebben ze nog nooit wat mee gedaan. Of dat, dat deed ze toen, toen, toen niks mee. En uh, ik zeg, nou ja, oké, okay. kom, kom maar langs. En, uh, en zij komt langs een paar, paar dagen later of een week later. En ik zeg van, oh ja, maar ik heb het ook opgezocht op internet. En het kan ook, ja... Sleeper hebben ze zijn. En misschien heb ik wel met mijn voet tegen de muur mezelf afgeduwd. Dus ik had allemaal een soort van logische theorieën over. Nou, dit, dit kan ook zijn gebeurd. Slaapwandelen. En in mijn slaapwandeling mijn bed weggeduwd. En zij komt binnen. En uh, ze loopt zo naar de slaapkamer. En ze ziet: Oh nee, ik zie het al. Ja, er zit gewoon iemand in je kast. <laughs> en. Uh, en we waren toen met z'n drieën uh, en ik zeg, oh ja, oké. Okay. En nu? Ik zeg, ja, ik ga gewoon vragen of hij weg wil gaan. En zij ging gewoon naar, naar de slaapkamer. Toen voelde je echt het hele huis en ook al dat verdriet voelde je echt zo... weg. En toen dacht ik, oh ja, dit is helemaal niet mijn verdriet. Het was zijn verdriet. En ja, je voelde echt het huis een soort van als, als een zucht. Het werd echt zo... Later vertelde ze van, uh, ja, want ik zag van, ja, oké, okay, wie was dat dan? En toen zei ze, ja, waarschijnlijk gewoon iemand die is overleden en niet echt accepteerd, heb, heb geaccepteerd dat die was overleden en in zijn verdwazing dus bij de kast bleef hangen. En ik had ondertussen al een maand lang natuurlijk een soort van intieme... zo voelde dat op een gegeven moment... een soort van intieme relatie met die man opgebouwd. Man, ja, ik denk dat het een man was. Dus ik zei, nou maar kunnen we hem niet helpen dan? Want dan ja, het is het toch zielig als hij zo blijft dwalen... van stoel naar kruk naar... z'n I don't know. Ja, ik weet ik vond het een heel... ...triest idee. En zei oh ja, nou, weet niet. Nou, ik zal eens kijken. En toen later belden ze op van ja, dat kon. Ik kon hem naar de volgende stap brengen, zeg maar, het licht. Nou, ze gaf me een aantal tools. Ik zei van ja, als zoiets nou weer gebeurt, wat dan? Zei ze zei nou, ik heb een spreuk. Die is mij ook een keer geleerd. En dat werkt heel goed. Alles wat minder is dan het licht of een illusie is... ...ik beveel je te gaan in de naam van ik ben... Die ik ben. Ze ja, dat gebruik ik en dan meestal nou, gaat ze gewoon weg. En ook een truc is, zei ze, om alles goud te maken in je huis. Dus je muren, in je gedachten, in je gedachten. Dus niet dat je met je pot verf. <laughs> ik zie je al kijken. Nee, het is in gedachten verf je alles goud en dat schijnt ook een soort van beschermingslaag te zijn tegen krakers uh, en andere ongewenste types. Iemand vroeg een keertje: Was je niet bang? Of was je, vind je niet nee, Nee, ik vind muizen vervelender, want daar kan je geen omgangsregeling mee Weet je, die kakken en schijten. Dan kan je niet zeggen: Hou op, ik mag wel kakken en schijten, maar niet op mijn aanrecht. Dat, ja, dan kan je niet. Die muis doet gewoon wat hij wil. Maar met, ja, met een geest kan je. Heb ik nog het idee van: Ja, daar kan je gewoon een ja, soort van samenlevingscontract mee uh, aangaan, bij wijze van spreken
0: ja, ik, ik, ik zie het wel als een spook en uh, ja, voor mij past het ook wel in dat verhaal van, van hoe die, uh, die, um, die man die daar eerst woonde om het leven was gekomen. En, en spoken waren wel uh, uh, normaal in onze familie. Mijn vader had er wel een fascinatie voor en er werd over gepraat en, en, en had er boeken over. Dus ja, dat was gewoon een soort normaal ding dat die bestaan. En uh, ja, dit was er een van.
1: Nee, ik heb geen flauw idee. Het heeft ook geen naam en ik weet ook niet wat het is. En ik heb er ook geen godsbeeld bij. Of ik, ja, ik, ik heb er geen dogma's omheen gebouwd. Of rituelen. Het is meer een emotie. Een, een, ja, die, of een, een diepere gewaarwording. Die, die, waar, ik nu, waar ik me nu in beweeg. Dat je kan vertrouwen op iets groters. Op het universum. En dat gezegd ben ik ook, ook nog agnostisch. Dus in, ik wil niet... Als het allemaal helemaal niks blijkt te zijn, dat is het ook prima, weet je wel. <laughs> maar dat is niet, ik vermoed dat dat niet het geval is.
0: Ja, de wetenschapper in mij zegt van ja, er moet, iets, er moet een andere verklaring voor zijn. Maar ja, het zijn ook verhalen die, um, uh, die wel een functie hebben of bij mensen horen. En ja, zo accepteer ik ze ook. Uh, dus het maakt er ook niet voor uit of ze waar zijn of niet waar zijn. Goed, als er
1: een geest is, dan... Uh, ja, ik ben toch ook niet bang voor jou. Jij zit voor me. Als je doodgaat en je zit voor me, ja. Dan zit je nog steeds voor me. <laughs> ja, ben jij toch nog steeds jij, bij wijze van spreken? Ja, ik weet niet. Ik zie het verschil niet helemaal. Soms kom je op een plek waarvan de geschiedenis nog voelbaar is. Soms... Zelfs zichtbaar. Meer daarover in de volgende aflevering. Heb je ook iets meegemaakt wat je niet helemaal kunt verklaren... en wat je altijd is bijgebleven? We zijn benieuwd naar jullie verhalen, klein of groot. Stuur ons een mailtje naar info.babylonac.com Er is iets vreemds gebeurd, is een podcast van Babylon Audio Collective. Gemaakt voor Podimo. In de Podimo-app vind je ook een andere serie... waar we met veel plezier aan hebben gewerkt. Namelijk... Hoe Bella stierf. Ga naar podimo.nl slash Bella en luister 30 dagen gratis.